0: Tutaj Karolina, witam Ciebie w kolejnym odcinku mojej audycji radiowej Żyć i nie zwariować, w której chętnie rozmawiam z ciekawymi osobami na ciekawe tematy dotyczące jogi, ayurvedy, holistyki oraz tego, jak żyć, by nie zwariować. Zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest Bea Johnson, która rozpoczęła ruch Zero Waste, czyli Zero Odpadów. Bea pisze popularnego bloga o nazwie Zero Waste Home, czyli dom bez odpadów oraz książka o tym samym tytule, która przetłumaczona została na 22 języki. Polski tytuł tej książki to Pokochaj swój dom, Zero Waste Home, czyli jak pozbyć się śmieci, a w zamian zyskać szczęście, pieniądze i czas. Bea podróżuje po świecie opowiadając o swoim stylu życia. Być może znasz ją z takich programów telewizyjnych i magazynów jak BBC, The New York Times, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, Agora, The Today's Show, People's Magazine, CNN, NBC, ABC. Bea, poznałam Twoją osobę po raz pierwszy około dwa lata temu, kiedy słuchałam Twojego wykładu w firmie Google gdzie opowiadałaś o swoim życiu zero waste, czyli bez odpadów. I powiem Tobie, że jesteś rewelacyjna w tym, jak mówisz i rewelacyjnie przekonujesz ludzi do siebie i do swojego stylu życia. Bo pamiętam, że kiedy usłyszałam Ciebie, pomyślałam sobie, że ten, ten styl życia bez odpadów to jest taki fajny i super cool. I pomyślałam sobie, że spróbuję i też tak zacznę żyć. Zaczęłam od miejsca chyba, w którym najłatwiej jest zacząć, czyli od kuchni, od zakupów spożywczych i poszłam na rynek, lokalny rynek i przekonałam się, że mimo, że produkty sprzedawane są tam bez opakowań, to mimo wszystko jak tylko powiesz co chcesz, co chcesz kupić i ile chcesz tego kupić, to od razu produkty pakowane są w reklamówki, w plastikowe torby. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że muszę... Nie tylko powiedzieć, co chcę, ale też dodać od razu, że mam swoją torbę, żeby zapakowano mi mi te produkty, te zakupy w moją torbę. I to było już dla mnie dość trudne, bo musiałam pamiętać, żeby przewidzieć, to, co się stanie za chwilę, czyli to, że po prostu zapakują mi coś w plastikową torbę. Więc musiałam cały czas myśleć o tym, żeby powiedzieć im, że mam własną torbę. I to był tylko jeden taki mały element, od którego ja zaczęłam, a już był tak wymagający i trudny. I teraz wyobrażam sobie, jak Ty musisz żyć, bo Ty zmieniłaś nie tylko kuchnię, nie tylko jeden element, ale zmieniłaś cały swój dom, więc zmieniłaś cały swój styl życia. Czy to prawda? Tak, dlatego nie nazywamy tego domem bez odpadów. Nazywamy to stylem życia bez odpadów. Wiesz, zastanawiam się, kiedy słuchałam rozmowy z Tobą, zastanawiam się, co Ty w ogóle uważasz za odpady. Czym są według Ciebie odpady? Pamiętam, jak opowiadałaś w rozmowie, której słuchałam, że Ty, nawet kiedy chodzisz do fryzjera, kiedy obcinasz włosy, Ty te włosy następnie oddajesz, żeby ktoś mógł z nich zrobić perukę. Czym są według Ciebie odpady? Odpady według mnie to produkt, z którego nie ma pożytku. Według mnie to produkt, który nie może zostać użyty ponownie. Podstawą mojego życia jest eliminacja jak największej ilości śmieci w domu. Jeżeli jest to oczywiście możliwe. Co w efekcie końcowym oznacza proste życie oparte na doświadczeniach, a nie na rzeczach. Proste życie, które jest bogate w byt. A więc to, co ląduje w naszym słoiczku odpadów, nie mieści się w naszej kategorii 5 R czyli refuse, odmawiamy tego, czego nie potrzebujemy, Drugie, reduce, czyli limitujemy to, co jest nam potrzebne. Trzecie, reuse, czyli powtórne wykorzystywanie przedmiotów. Czwarte, recycle, czyli recycling. I piąte, rot, czyli tworzenie kompostu z tego, co nam zostaje. Więc w naszym słoiczku odpadów znajduje się to, czego nie byliśmy w stanie zweryfikować poprzez naszą zasadę 5R. Czyli Twoja zasada 5R jest prosta. Odmawiacie tego, czego nie potrzebujecie, limitujecie to, co właściwie jest Wam potrzebne, następnie wykorzystujecie ponownie wszystko to, co posiadacie, oddajecie do recyklingu to, czego już nie używacie i na koniec tworzycie z tego kompost. Tak, ta zasada musi też odbywać się w podanej kolejności. Nie chodzi o to, by tworzyć kompost, a później, później podjąć się recyklingu. Wręcz odwrotnie. Im więcej produktów odmówisz, tym mniej będziesz mieć do powtórnego użytku itd. Hmm. Tak, ma to sens. A jakie korzyści przyniosło tobie bycie bardziej świadomym swoich odpadów? Well, we found that the zero waste lifestyle is not just good for the environment as one would imagine, but it's also, Odkryliśmy, że życie bez odpadów jest nie tylko dobre dla śro- środowiska, oczywiście, ale też wzbogaca życie, że przynosi zdrowie. Na przykład z tego powodu, że nie używamy już komercyjnych i chemicznych produktów do sprzętania domu, zamiast tego sprzątamy białym octem wymieszanym z wodą, więc poprzez eliminację toksycznych produktów z życia nasze zdrowie się poprawiło. Mój mąż cierpiał na infekcje zatok. Ja też regularnie chorowałam, ale odkąd zaczęliśmy żyć bez odpadów, te problemy zniknęły w stu procentach. Kolejną korzyścią tego stylu życia jest aspekt ekonomiczny. Mój mąż obliczył, że wydajemy 40% mniej pieniędzy, a do tego, że po pierwsze mniej spożywamy, Przedtem zawsze coś przywoziliśmy do domu, ciągle coś kupowaliśmy. Dziś już tego nie robimy. Kupujemy jedynie rzeczy tylko po to, by zastąpić nimi stare i bezużyteczne produkty. Warto dodać, że produkty, które kupujemy są zawsze second hand, więc kosztują taniej. Żywność kupujemy hurtowo, bez opakowań, co jest o wiele tańsze, ponieważ w sklepach 15% ceny to koszt opakowania. I czy te koszta, to koszta tylko w Stanach Zjednoczonych? Bo wiem, że mieszkasz w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Czy to są tylko koszta, które wyliczone są w Stanach Zjednoczonych? A może są to koszta, które też ponosimy tutaj w Europie? Nie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie tak jest. Kto myślisz, że płaci za opakowanie? Z pewnością nie producent. Konsumer za nie płaci. Koszta opakowania są wliczone w cenę produktu. W Europie opakowanie proszku do prania to 70% ceny. 70%? Nawet w sklepach ze zdrową żywnością ludzie ciągle do mnie mówią, że ja ponownie robię zakupy w sklepach ze zdrową żywnością i że musi tam być drogo ale my, mimo wszystko, wydajemy mniej. I jeszcze zamieniliśmy wszystkie jednorazowe produkty na wielorazowego użytku. Chusteczki papierowe na na materiały, maszynki do golenia na metalowe, tampony na kubeczek menstruacyjny. Więc krok po kroku zdołaliśmy dokonać zmian, które zaoszczędziły nam wiele wydatków. Zaoszczędziliśmy tyle, że stać nas było na panele słoneczne oraz na system oczyszczania wody, które wykorzystuje zużytą wodę z łazienki i pralki do nawadniania naszego ogrodu. Dla mnie życie bez odpadów jest codziennym prezentem lub sposobem na oszczędzanie pieniędzy. Ale dla mnie osobiście największą korzyścią tego stylu życia jest prostota. Poprzez odmawianie tego, co niepotrzebne i redukowanie tego, co potrzebne, Życie stało się łatwe. Mam więcej czasu na to, co dla mnie ważne w życiu. Mam więcej czasu dla przyjaciół, rodziny, więcej czasu na pikniki i spacery po górach. Taki styl życia pozwala zbierać chwile i doświadczenia, a nie rzeczy. Ale domyślam się, że musiałaś mieć na początku tych zmian, jak wchodziłaś w styl... Zero Waste, jak wprowadzała się w swoje życie, że musiałaś mieć takie momenty, kiedy twoja rodzina i najbliżsi mówili, że zwariowałaś, że już przesadzasz. Miałaś takie momenty, takie wyzwania? Tak. Pamiętam, kiedy mój mąż zobaczył, jak szyję sobie podpaski, Zaczął naprawdę płakać, ponieważ on myślał, że to ja robię, by zaoszczędzić pieniądze. To było podczas recesji. On poczuł się okropnie, bo myślał, że jesteśmy już tak biedni, że nie stać nas na podpaski. Oczywiście, że jeszcze mogliśmy sobie pozwolić na zakup podpasek, ale to nie pieniądze były powodem, tylko moja motywacja do życia bez odpadów. Kiedy odkryłam kubeczek menstruacyjny, zaczęłam siebie biczować w myślach, że też na to nie wpadłam wcześniej. Były też rzeczy, które próbowaliśmy, ale się nie sprawdzały. Słowo Zero Waste nie zostało wymyślone przeze mnie. Ono już istniało w świecie produkcji i opisywało sposób produkcji, ale nie oznaczało ono czegoś, co robisz w domu. Ale szykując, szukając sposobów na redukcję odpadów, odkryłem sposoby na życie i stało się celem samym w sobie. Wtedy jeszcze nie było książek ani blogów na ten temat, więc musiałam wszystko wymyślać i testować. Wiesz, jak wyeliminować to i to, jak zredukować konsumpcję tego i tego, na co zamienić to i to, jakie są substytuty moich kosmetyków, czy szamponów i krok po kroku znaleźliśmy alternatywy, więc znaleźliśmy równowagę. Ale szukając tej równowagi, wiele osób, jak znajomi i rodzina, dziwnie się na nas patrzyli, ale ewentualnie znaleźliśmy alternatywy, które były możliwe na całe życie. Zero Waste jest sposobem na życie, więc te rozwiązania i alternatywy musiały być długoterminowe i musiały się sprawdzać w domu. Gdy to się udało, życie Zero Waste stało się normą i codziennością. Audycja, której słuchasz, jest niezależnym projektem tworzonym w zupełności przeze mnie oraz współtworzonym przez moich gości. Jeśli podoba się Tobie ten projekt, wspomóż go, wchodząc na moją stronę internetową www.karolinakalamajska.com w zakładkę sklep. www.karolinakalamajska.com w zakładkę sklep. Jeżeli posiadasz pytania do moich gości lub znasz kogoś, kogo chciałbyś usłyszeć w mojej audycji, pisz do mnie mailowo karolinakalamajska.com. Będzie mi również miło poznać Ciebie osobiście na macie. Zapraszam na zajęcia jogi w Wiedniu. Możesz również wziąć udział w moich wielotematycznych warsztatach oraz wyjazdach grupowych. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.karolinakałamajska.com Do zobaczenia na macie! Ok, Jeszcze co, zaprosiłam Ciebie do tej rozmowy, żeby mm, zapytać Ciebie o takie najtrudniejsze produkty. Najtrudniejsze produkty, które bardzo trudno jest zamienić na coś ekologicznego albo na coś, co naprawdę byłoby zero waste. Więc pomyślałam, że możesz nam pomóc i że ja podam Tobie nazwę produktu, a Ty powiesz, co używasz zamiast tego. OK? Zacznijmy od maskary. Robię swoją maskarę. Robię ją z czterech produktów. Przepis znajduje się w mojej książce. Jestem z niego bardzo dumna. Długo zajęło mnie jego stworzenie, ale się udało. Cztery jadalne produkty. A co z szamponem, który trwałby długo, który moglibyśmy odstawić gdzieś tam na półkę i po tygodniu nadal byłby dobry? Dawniej kupowaliśmy wiele różnych szamponów do różnego rodzaju włosów, następnie zaczęliśmy kupować szampony hurtowe, bez opakowań, ale drażniło mnie to, że musiałam ciągle wracać do sklepu ze swoim pojemnikiem na szampon. Więc ewentualnie zaczęliśmy korzystać z mydła. Nie jest to mydło-szampon, tylko zwykłe mydło. Na początku nasze włosy wyglądały różnie, ale z czasem włosy przyzwyczaiły się do tej zmiany i teraz wszystko, co mamy pod prysznicem, to jedna kostka mydła. Używamy jej do włosów, do ciała i do golenia. A co z czekoladą? Czekolada zazwyczaj, um, zazwyczaj kupuje się ją z na przykład z sreberkiem. Więc jak kupujesz czekoladę? Nie jestem wielbicielem czekolady. Jestem mniejszością, dla której czekolada mogłaby nie istnieć. Ale moja rodzina czasami lubi sobie zjeść czekoladę. W Europie bardzo łatwo o czekoladę bez opakowań, szczególnie w Szwajcarii. A nawet widziałam na lotniskach. Wystarczyło przynieść swoje opakowanie i można było kupić, ile się tej czekolady chciało. Kiedy decydujesz się na życie bez odpadów, przestajesz widzieć produkty w opakowaniach. Kiedy wchodzę do sklepu, nie widzę zapakowanych produktów z z takim nastawieniem. Widzę wiele opcji produktów bez opakowań, które są wszędzie. A jak rozwiązujesz sytuację z bateriami? Co robicie z bateriami? Po pierwsze, zredukowaliśmy elektronikę w domu. Więc nie mamy najnowszego zegarka Apple, budzika, aparatów, ani odtwarzaczy CD czy DVD. Takie rzeczy, wielu z nich po prostu nie mamy w domu, więc poprzez redukcję elektroniki zredukowaliśmy potrzebę posiadania baterii. Jedyne baterie, jakie mamy, to te, które używamy do produktów, które wymagają baterii tego samego typu. U nas w domu są to baterie AA i 3AA. I mamy do nich ładowarkę, więc je używamy ponownie, zamiast kupować nowe. Ale są też rzeczy, których nie można wykorzystać ponownie, jak na przykład opakowania po tabletkach. Co robisz w takiej sytuacji? Jeśli chodzi o leki, to tutaj Stany Zjednoczone mają wyjątkową przewagę nad Europą. Tutaj, gdy jest się chorym lub gdy kupuje się leki na receptę, można otrzymać je w opakowaniach z recyklingu. Nie można przynieść swojego opakowania, a przynajmniej nie w Kalifornii, ale są kraje, jak na przykład ostatnio byłam w Tajpej, na Tajwanie i zachorowałam. I o dziwo kupiłam leki, które zapakowano mi do mojego opakowania na pałeczki. Jeśli chodzi o Europę, to wiem, że teraz próbują tam przeforsować prawo, by zamiast pudełek z 22 dwoma ta- tabletkami sprzedawać mniejsze opakowania, na przykład z średnioma i w ten sposób minimalizują odpady po niezużytych lekach, których potrzebujesz. Wiesz co, Bea, przed naszą rozmową przeglądałam różne blogi, gdzie ludzie wypowiadali się właśnie na temat życia zero waste. Wiele osób podjęło takie wyzwanie, zupełnie jak ja. I opinie, z którymi się spotkałam, to niemożliwe by żyć normalnie, niemożliwe by prowadzić normalne życie. Więc czytając te blogi zaczęłam się zastanawiać czym jest normalne życie, bo wydaje mi się, że sposób w jaki żyjemy teraz jest tak daleki od naszego naturalnego rytmu, że odpowiedzialność za produkty, które mamy i za odpady, które które mamy i śmieci, które mamy jest tak mała, a właściwie nie ma żadnej odpowiedzialności. Więc zaczęłam się zastanawiać czytając te blogi czym tak naprawdę jest norma. Tak, co jest normą? To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że życie oparte na konsumpcji nie jest normalne. Dla mnie normą jest życie w wolności, życie bez obciążeń, bez zbędnych produktów. Wiesz, ten styl życia oparty na konsumpcji został stworzony przez producentów, którzy zatrudniają dobrych marketingowców. Obiecali nam oszczędność czasu i pieniędzy w naszych szalonych czasach, ale kiedy zaczynasz życie zero waste, zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że to wszystko to była tylko iluzja. Pomyśl o papierze toaletowym. Mówią, że używając papieru toaletowego zaoszczędzisz czas. To takie proste. Użyć i wyrzucić. Jest to o wiele łatwiejsze niż plec do wielokrotnego użytku, ale czy aby na pewno? Pomyśl, musisz iść do sklepu. Kiedy zakupisz już papier, zajmie on tobie połowę przestrzeni twojego bagażnika. Poczy- musisz go wnieść do domu. W moim przypadku jest to 36 schodów, zanim wejdę do domu. W domu mogę położyć je w odpowiednim miejscu. Następnie wrzucić papier i plastik z opakowania do recyklingu. Po czym musisz zanieść kosze na śmieci do miejsca, skąd mogą być one odebrane, po czym musisz wrócić do sklepu i dokonać zakupu ponownie. Jest to jeden z tysięcy przykładów na to, że wyeliminowaliśmy z naszego życia, więc i zaoszczędziliśmy nie tylko pieniądze, ale i czas, by nie musieć się tym już w ogóle zajmować. Więc kiedy producenci obiecują oszczędność czasu i pieniędzy, to nie jest prawdą. Oni chcą na nas zarobić, tworzą potrzebę po to, by, byśmy mogli iść i kupować raz jeszcze, więc eliminacja tych potrzeb przynosi ogromną wolność. Bea, poza twoją książką, która również została przetłumaczona na język polski, i poza twoim blogiem Zero Waste Home, gdzie możemy ciebie jeszcze spotkać? Czy, czy planujesz jakieś turny po Europie? W maju będę w 16 krajach w Europie i Europie Wschodniej, w tym w Polsce. Ruch Zero Waste rośnie bardzo szybko w Europie Zachodniej i Środkowej. Również widzę popularność w Europie Wschodniej, więc cieszy mnie to bardzo. Będę tam w maju, więc na moim Facebooku w zakładce events znajdziesz wszystkie informacje. A teraz stały punkt naszej audycji jak żyć, by nie zwariować. I na koniec muszę Ciebie, Bea, zapytać pytanie, które zadaje każdemu gościowi tej audycji, czyli jak żyć bez odpadów i nie zwariować? Wyluzuj! Nieważne, ile Tobie ta zmiana zajmie. Ważne, że jest to podtrzymywalna zmiana. Pod... Podtrzymywalna, czyli taka, która ma lub może mieć w swoim życiu miejsce na dłużej. Jeżeli moje alternatywy z mojej książki czy bloga u Ciebie się nie sprawdzają, zacznij szukać swoich alternatyw. Niech każda zmiana będzie krokiem do przodu i krokiem na lepsze. I jeszcze zanim zakończyłem, chciałam dodać, że ten styl życia mam wrażenie, że jest naprawdę bardzo dobry na poprawienie umiejętności organizacyjnych, ponieważ zazwyczaj, kiedy wysyłam zaproszenie do różnych gości do, właśnie do mojej audycji, ustalenie terminu zajmuje nam czasami miesiące, a w Twojej sytuacji jeden e-mail, jedna odpowiedź i od razu czwartek, e, siódma wieczorem, tak nie bam bam, wszystko gotowe, super zorganizowane. Tak, zdecydowanie. Ten styl sprawia, że życie jest przejrzyste i bardziej wydajne. I to w nim kocham najbardziej. Dzięki wielkie, Bea. Dzięki, trzymaj się. To tyle na dziś. Ciekawa jestem Twojej opinii na temat dzisiejszego odcinka. Chętnie też odpowiem na Twoje pytania. Bądź ze mną w kontakcie i pisz mailowo pod Karolina karolina.małpa.karolinakalamajska.com Wszystkie maile czytam i na wszystkie odpowiadam. Do usłyszenia.